0: خسائر الحروب مش
1: بس قتلى وجرحى ودمار وتشريد خسائر الحروب مشاعر اهل فقدوا احد افراد اسرتهم ومعاناه مصاب خسر عضو من جسمه وما بالامكان يعوضه وتعب سنين اصبح ركام ولا يمكن اصلاحه وندوب على جسد طفل راح تسحب طول حياته خلف كل نزاع هناك مآسي انسانيه اثرها طويله الامد ومع استمرار النزاعات وتعددها حول العالم تزداد الحالات الانسانيه المتضرره من العنف بودكاست الرحلة هو سلسلة من القصص الإنسانية لأشخاص عانوا نتيجة الظروف المحيطة فيهم وبيستفيدوا من خدمات الرعاية الطبية والتأهيلية اللي بتقدمها منظمة أطباء بلا حدود لضحايا العنف والكوارث والأوبئة في أكثر من 70 دولة حول العالم. رحلة هالحلقة راح تكون لبنغلاديش وبالتحديد للمنطقة الحدودية مع ميانمار لنسمع قصص من لاجئي الروهينجا اللي بيعيشوا في مخيمات بعد لجوءهم من مناطقهم. أبو صادق عيلته وصلوا للحدود البنغلاديشية بعد يومين من رحلة لجوءهم من قريتهم في ميانمار بسبب خوفه على عيلته من القوات الأمنية اللي بدأت ما أسمته بعملية التطهير بولاية راخين بداية آب أغسطس
2: 2017 اليوم أنا صرت لاجئ لأني ما عدت قادر على النوم في بيتي بعد الآن كنا دائما خايفين أنه تيجي قوات حكومة ميانمار على بيتنا كنا خايفين لأنه أشخاص بريئين مثلنا تعرضوا للاعتقال والسجن والتعذيب وبعضهم رجعوا مشوهين بسبب قطع أعضاء من جسمهم وهذا كله عم يحصل بسبب العداء الديني إلنا من
1: بداية أزمة الروهينجا في ميانمار كانت بنغلاديش وجهة اللاجئين الباحثين عن الأمان هربا من العنف اللي حاصل في مناطقهم
3: <تصفيق>
2: نحن بديجع بنغلاديش فقط لحتى ننجو بأرواحنا نحن بنطالب الجهات الدولية إنها يعني تضمن لنا حقوقنا بأني مجرد ما أشوف الناس هون بيعتنوا فيهم فهذا بيخليني سعيد قبل ما أشوف هذا كنت أسان من الحياه
1: عبد السلام البالغ من العمر 15 سنة لاجئ من ميانمار بيعيش في مخيم بجنوب شرق بانجلاديش تمكن عبد السلام من الهرب والنجاة بنفسه أثناء محاصرة قوات ميانمار لقريته
3: أنا هربت
2: إلى أنه أهلي وبقية عائلتي ضلوا بالبيت، كل اللي شفته هو مجموعة جنود، دخلوا بيت وبدأوا بإطلاق النار في كل مكان، وقتلوا كل اللي كانوا موجودين، بعدين دخلوا بيتنا وقتلوا اللي بداخله وأشعلوا فيه النار، وأنا بدأت أركض من بيت لبيت، وأنا كنت أركض شفتهم بيذبحوا بمجموعة رجال، وبيغتصبوا وبيعذبوا بنساء وبنات صغار.
1: مكن عبد السلام أنه يختبئ ببيت إمام القرية لفترة بسبب انتشار الجنود في كل مكان قبل ما يهرب راكضاً باتجاه الحقول
3: ما كانوا الناس
2: قادرين يخرجوا من بيوتهم لأن الجنود كانوا يطلقوا النار حتى على البيوت من دون ما يدخلوا عليها
3: وبعدها ولعوا النار في كل البيوت
2: واحد وراء الثاني أنا كنت خايف أنهم يلاقوني فهربت ركاض وفي ناس ثانيين كانوا يركضوا بس كان في كثير ناس توقع لأنهم كانوا يطلقوا عليهم النار
1: بتشير تقديرات منظمة أطباء بلا حدود المستندة على استبيانات أجرتها إلى إنه ما لا يقل عن 9400 شخص فقدوا أرواحهم في ميانمار بين 25 من آب أغسطس وال24 من أيلول سبتمبر وتوفي 6700 شخص منهم على الأقل نتيجة للعنف كما بتشير التقديرات إلى مقتل ما لا يقل عن 730 طفل دون سن الخامسة رجع عبد السلام مرة ثانية لا يتفقد أهله لكنه ما وجد غير الجثث والدمار
3: رجعت
2: ثاني يوم الصبح على قريتي كانت مليانة بالجثث لأشخاص مذبوحين من الرقبة نساء مقطعة أذدائها وآخرين مقطعين أطرافهم واللي تصاووا ما قدروا يهربوا كان يقتلوهم كانوا كلهم ميتين كانت البيوت لسه مضوية بس ما فيها غير القتلة حقول الرز والجثث كانت لسه مشتعله فيها النيران، كانت الجثث كثيره لدرجه اني ما عرفت وين امشي، لما وصلت على بيتي لقيت اهلي مقتولين، ابوي وامي خواتي اخوتي واولاد عمي، الكل عباره عن جثث.
1: رشيده البالغه من العمر 25 سنه هي كمان احدى اللاجئين الروهينجا في بنجلاديش، وقدرت انها تهرب في اليوم اللي
0: تلى الهجوم على قريتها. بعد ما مسكونا ما خلونا نتحرك والجنود كانوا مانعيننا من انه نشوف شو عم بيصير خلونا نضل واقفين طول الليل ولحتى الصبح فترة الظهر قسمونا لمجموعات كل خمسه مع بعض وحطوا كل مجموعه منا في بيت وهذا هو نفس البيت اللي تمكنت من الهرب منه ثاني يوم
1: روى العديد من اللاجئين عن تعرضهم او مشاهدتهم لاحداث عنف كان كثير من الروايات بتتضمن الحديث عن عنف جنسي ضد النساء وحتى القاصرات منظمه اطباء بلا حدود عالجت عدد من حالات الاغتصاب وكان في جزء منها اغتصاب من اكثر من جاني واحد رشيده كانت واحد من الحالات اللي تعرضت لهذا العنف بعد ما احتجزها الجنود وكانت قريبه جدا من انها تفقد حياتها
0: في نفس البيت اخذوا مني ابني ورموه على الأرض وقتلوه وبعدها سكروا الباب واختصبوني اختصبونا كلنا وبعدها بدأوا بتشريح أجسامنا بالسكاكين قتلوهم كلهم وأنا ضليت عايشة بس لإني اتظهرت إني ميتة وأنا مرمية بين الجثث. باللحظة اللي خرج فيها الجنود وولعوا النار بالبيت وولعوا النار بكل القرية كانت ها هي اللحظة اللي قدرت أهرب فيها
1: اتجمع اللاجئين الروهينجا ببنجلاديش في مناطق بتفتقد للبنية التحتية الأساسية ومصادر المياه النظيفة مما سهل انتشار الأمراض بينهم اختصاصي علم الأوبئة في منظمة أطباء بلا حدود بمنطقة بازار ببنجلاديش محمود حسن يشوف أن الظروف المعيشية للروهينجا وصعوبة حصولهم على الرعاية الطبية في ميانمار قبل اللجوء شكلت ولا زالت بتشكل مصدر خطر على حياتهم
3: بنتكلم على ان الناس ديت عايشه في بيوت من الخوص والبلاستيك فعايشين في ظروف معيشيه صعبه احتياجاتهم للاكل احتياجاتهم للميه نظيفة احتياجاتهم لصرف صحي الظروف المعيشيه ديت بتخليهم عرضه اكتر للاوبئه واحنا كان عندنا في تفشي لوباء الدفتريا حصل خلال الاشهر اللي فاتت وصل لحوالي 5000 حاله وكان في تفشي برضه لمرض الحصبه وصل ل 4500 حاله لسه الناس محتاجه كاحتياجات ليهم التطعيمات الروتينيه
1: مع اقتراب الموسم المطري بتزيد التخوفات من تفاقم الوضع في مخيمات اللاجئين بسبب غياب وسائل الوقايه من الظروف المناخيه اللي بتسحب الموسم المطري وايضا بسبب ضخامه عدد اللاجئين
3: احتمال لحدوث سايكلون او اللي هي العواصف بتبقى رياح شديده في عواصف قويه دي ممكن بتؤدي الى البيوت هنا مبنيه من الخوص والبلاستيك فممكن تؤدي الى نزع البيوت ديت كمان موسم المطر مع الميه الكثيرة في خطوره لانهيار التربه وجرف بعض البيوت وده ممكن يسبب ازمه فوق الازمه لسه في برضو مئات من اللاجئين بيعدوا الحدود الحدود هربانين من ميانمار طالبين الامان حتى وان كان الظروف المعيشيه في المخيمات هنا صعبه متوقعين خلال الفتره الجايه ومستعدين ان ممكن يبقى في زياده في حالات الامراض المنقوله بالميه نتيجه الموسم المطر زي الاسهال المائي الحاد
1: بتجهز منظمه اطباء بلا حدود بشكل دوري خطط استعداد لمواجهه الظروف المتوقعه في حاله انتشار الامراض وتدفق اللاجئين ولذلك رفعت المنظمة طاقتها الاستيعابية وزادت من طاقمها تحسباً للموسم المطري في بنجلاديش وعملت على تجهيز غرف العزل استعداداً لأي انتشار
3: للأوبئة. لسه الأزمة الإنسانية ما انتهتش لأن في لسه مئات من اللاجئين بيعدوا الحدود كل أسبوع هربانين من الخوف على حياتهم وهربانين بعد ما بقت كراهم شبه مهجورة
1: بتدير منظمة أطباء بلا حدود عشر نقاط صحية لعلاج اللاجئين الروهينجا ومنها أربع مراكز رئيسية بيعمل فيها أكثر من ألفين موظف قدموا خلال الأشهر الستة الماضية أكثر من 351400 ألف استشارة طبية للمرضى الخارجيين وأكثر من 8150 استشارة للمرضى المقيمين كنا معكم في هذه الحلقة من الإعداد والتقديم إيهاب زواتي من الإشراف الفني غسان سمارة تابعونا على الفيسبوك وإنستغرام لتعرفوا أكثر عن الحلقات القادمة